Hola, gracias por sintonizar el podcast de New Birth. Hay una palabra de esperanza para ti y estamos emocionados por lo que Dios está haciendo aquí en New Birth. Para obtener más información, visite nuestra página en el internet lugardeesperanza.com. Ahora, con ustedes, el mensaje de hoy a través de nuestro pastor, Gaby Mejía. En la, en la mañana de hoy vamos a hablar eh, del tema, eh, quiero extender una semana más aunque eh, terminamos oficialmente la semana pasada el tema de más Pero este es el tema del año, eh, New Birth se está moviendo a más y ese es el tema de nuestro año Y quisiera dar un último mensaje quizás dando un toque a, a ese tema de más eh, y estoy basando el mensaje de hoy en Josué capítulo 3 Y he titulado este mensaje La temporada de más comienza hoy La temporada de más comienza ahora Gloria al Señor Dile a la persona que está a tu lado La temporada de más comienza ahora La temporada de más comienza ahora Gloria al Señor Y... Eh, el libro de Josué capítulo 3 Si usted permanece con su Biblia abierta Porque voy a hacer varias referencias a ese capítulo Habla precisamente de una nueva temporada Que comenzaba para el pueblo de Israel Y es que el pueblo de Israel Había estado por 430 años esclavizado en Egipto 430 años es más de lo que la nación norteamericana lleva como nación Así que hay cosas que pasaron en esta nación que nosotros no las vivimos Las, las leemos en, en los libros de historia Y imagínense 430 años de esclavitud Pero Dios le había dicho a esta nación, al padre de esta nación Que él le iba a dar una tierra Y ellos le llamaban la tierra prometida por Dios Después de 430 años, que yo pienso que es tiempo suficiente, Dios los hizo esperar 40 años más. Cuando usted piensa que ya está listo para lo suyo, hay momentos en que Dios dice, hay que esperar un poco más. Porque la espera puede causar dos cosas, desesperación o expectativa de algo grande. Hay gente que se desilusiona por la espera, pero hay otros que en la espera se crea en ellos una expectación de que algo grande viene. Porque si Dios está permitiéndome esperar en Él, algo grande viene. 430 años más 40 años más en el desierto. Finalmente, el capítulo 3, en el capítulo 3 de Josué ya Moisés no existe ya Moisés está con el Señor Es Josué el nuevo líder del de pueblo de Israel Tiene la tarea de introducirlos a la tierra prometida Moisés los guió, los, los guió en la salida de Egipto Durante los 40 años en el desierto Y ahora Josué quien había sido uno de los espías que había venido Así que Josué ya ha estado en la tierra prometida ya Josué conoce eh, el área porque él estuvo como espía ahí 
Y él fue uno de los dos espías, fueron dos espías, pero diez dijeron, no se puede, eh, la, 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 la tarea es demasiado para nosotros, no vamos a poder. Pero dos, Josué y Caleb, dijeron, nosotros lo vamos a poder hacer. Y Dios escoge a aquellos que ven posibilidades. Dios escoge a aquellos que creen en fe en el Dios que los está llamando. No tanto en la realidad de lo difícil y lo desafiante de la situación Sino en que Dios es más grande que cualquier otra cosa Así que Dios escoge a Josué en el cap y a pesar, Pero a pesar de que escoge a Josué como nos, nos suele pasar a nosotros eh, no, no necesariamente el que Dios te haya escogido quiere decir que tú, estás, que tú eres perfecto y que, y que tienes todo bajo control Dios escoge a Josué sin embargo en el capítulo 1, si usted lee el capítulo 1 del libro de Josué, es una, eh, es una sesión terapéutica de Dios con Josué porque a Josué le, le dio el frío olímpico, le subían y le bajaban las hormiguillas por la, por la espalda como nos pasa a nosotros cuando vamos a enfrentar una tarea nueva y Dios le tiene que decir en el versículo 6, en el versículo 8 y en el versículo 9 esfuérzate y sé valiente. Es como si Dios lo tuviera que, que, que agarrar en los hombros y mirarlo a los ojos y decirle, Josué, tú estás admirando todo lo que hizo Moisés y yo te digo que de la misma manera que estuve con Moisés, voy a estar contigo. Solamente esfuérzate y sé valiente. Nosotros tendemos a admirar lo que Dios hace en otras personas porque pensamos que ellos tienen más fe que nosotros o porque ellos están más preparados y más capacitados para hacer la obra que el Señor los envía pero cada uno tiene eh, sus fantasmas, cada uno tiene sus temores y con cada uno Dios trabaja Moisés, lo que no sabía Josué era que Moisés tampoco quería hacer el trabajo y le puso excusas al Señor, yo no sé hablar, yo no puedo, tengo miedo eh, eh, en la última vez que estuve en Egipto eh, me, me estaban persiguiendo porque asesiné a alguien Josué no sabe que Moisés tuvo que pasar por esa situación pero él ve al Moisés exitoso y él dice yo no puedo ser tan exitoso como, Jos como Moisés y Dios le dice no, no es Moisés al que tienes que admirar Es al Dios que hizo exitoso a Moisés Entonces Dios le está diciendo Esfuérzate Si tú te esfuerzas y eres valiente El resto yo, Del resto me encargaré yo Pero no es tan fácil Si nosotros decimos Chacho si Dios me lo dice una vez yo lo creo No, no es tan fácil Porque muchas veces no, Dios no lo dice a través de una canción, a través de un hermano, a través de un texto, a través de un, de, de, de un mensaje que alguien nos da. Así que Dios se lo tuvo que repetir tres veces a, Moisés, a Josué para que él realmente lo, lo, lo creyera. Y aún con todo y eso, todavía él tiene dudas. Y cuando usted va al último versículo del libro, del capítulo 1 de Josué, el pueblo, cuando Josué le dice al pueblo, bueno, compañeros, compañeras, Pueblo, compatriotas, esto es lo que Dios quiere que hagamos. Él está dando el mensaje y el pueblo le dice, Moisés, Josué, a ver, ¿qué usted quiere decir? Lo único que te pedimos es que te esfuerces y seas valiente. Wow, el Señor recordándole que eso es lo único que Él quiere de él. Nosotros nos ponemos una lista de lo que, esto yo, es lo que yo creo que, que Dios espera de mí. 
Y Dios lo único que espera de nosotros es que nos esforcemos, seamos valientes, que tengamos fe, que creamos que en esta jornada Dios nos va a dar la victoria. Así que brincamos al libro, al, al, al capítulo 3, al capítulo 3. Están frente al río Jordán. Después de 470 años, 430 en Egipto, los 40 años en el desierto, finalmente lo único que los separa de la tierra prometida es el río Jordán. Ya ellos pueden ver las murallas de Jericó. Ya ellos pueden ver eh, eh, todo lo que está ocurriendo en el área de Canaán. Es como cuando usted va a la frontera de México con, con Estados Unidos, en las partes donde no está la verja. Eh, usted puede ver la diferencia de los dos países. Usted está en los Estados Unidos y se, hasta se siente un ambiente diferente y cuando usted cruza la frontera es otra cosa. La construcción es diferente, la dinámica es diferente, los rótulos son diferentes, el lenguaje es diferente, la cultura es diferente y lo único que lo está separando es una uh, frontera. Así que ellos están viendo la tierra prometida, pero hay un río en medio de ellos. La temporada de más para el pueblo de Israel comenzaba en ese momento. Se puede ver, pero todavía no se puede disfrutar. Hay que hacer unas cosas antes de empezar esa temporada de más. Y es lo que nosotros hemos estado haciendo aquí en New Birth por este mes. Hemos estado preparando el ambiente para entrar a la tierra prometida y a la tierra del más. Y esa temporada de más comienza hoy. Número uno, cuando nosotros vamos al, al versículo 3 y 4, esto es la instrucción que Dios les da. Cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas que la llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. Así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por este camino Número uno La presencia de Dios Debe ir primero La presencia de Dios Debe guiar nuestros pasos Hacia esa temporada de más Yo nunca voy a obtener Más en el Señor Más como persona Más en mi familia Más en mi profesión Más en mi interior Si Dios no está en primer lugar la presencia de Dios primero. Hay veces que nosotros valoramos otras cosas primero. Y vemos que no salimos de nuestro círculo vicioso. Si nosotros, si ellos hubiesen dicho. Pues lo primero es la gente que sabe eh, 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 romper a, a, um, cadenas. Nosotros vamos a enviar primero a los soldados. Nosotros vamos a enviar primero a aquellos que saben eh, eh, pre preparar el terreno. Pero Dios le dice eso no es lo primero que van a hacer. Lo primero que van a poner es el, la, mi presencia. El arca del pacto representaba la presencia de Dios. Y Dios le dice a través de Josué al pueblo. Va a pasar el arca del pacto que representa mi presencia. Y todos ustedes van a dejar todo lo que están haciendo. Van a dejar todos sus puestos. Y van a seguir detrás del arca del pacto eh, que, es, que simboliza mi presencia. Porque ustedes nunca han pasado por aquí antes. Dios 
nos está preparando y nos ha preparado para llevarnos a una temporada por la cual nosotros nunca hemos vivido antes. Y eso da miedo. Porque nosotros estamos acostumbrados a tener control de nuestro ambiente. Nosotros estamos acostumbrados a tener control de lo que nosotros hacemos. Y cuando Dios dice, ahora ustedes van a depender de mi presencia. Mi presencia los va a guiar porque ustedes nunca han pasado por aquí. Así que para entrar en una temporada de más, número uno, tenemos que saber cuál es nuestra posición. La posición es detrás de la presencia del Señor. La posición es que la presencia de Dios nos va a guiar, que la presencia de Dios es primero. ¿De qué se trata eso, Dwight? Se trata de que nuestras prioridades de, con nuestra relación con Dios tienen que estar en el primer lugar. No pueden estar en el tercer lugar si nosotros queremos entrar a más. Nunca antes hemos pasado por este camino Los únicos que habían visto esa tierra Eran Josué y Caleb Ninguno del resto del pueblo Había visto esa tierra No sabían con lo que se iban a encontrar Así que Dios le dice Porque esta es una nueva temporada para ustedes Porque los estoy llevando a un nuevo lugar Donde ustedes nunca han estado antes No tienen referencia para esto Ustedes no pueden decir Ah esto es como No, no hay tal eh, eh, argumento de que esto se parece a aquello No, no se parece a nada Esto es totalmente nuevo Dios dice Tienen que ser guiados por mi presencia Recuerda que este, este fue lo que le dio éxito a Moisés Dos años después de haber salido De la tierra de Egipto Moisés se detiene y le dice al Señor Éxodo capítulo 33 Si tu presencia no va conmigo No me saques de aquí No me muevas de este lugar Él entiende Moisés entendió Que la presencia de Dios Que lo cubre todo Que lo sabe todo Es la que nos debe guiar En los momentos difíciles Y en los momentos desafiantes Y en los momentos de incertidumbre En nuestra vida Vuelve Dios a repetir La misma dosis Ustedes van a seguir mi presencia. La presencia de Dios primero los va a guiar. Y ustedes van a seguir porque nunca antes han pasado por este camino. Nosotros nos estamos preparando para una temporada. Donde vamos a vivir experiencias que nunca hemos vivido antes. Y déjeme decirle. Yo he vivido experiencias que yo digo. Señor pero yo nunca me imaginé que yo iba a estar viviendo esto. Yo nunca me imaginé que iba a pasar por esta situación. Aleluya. Esas son temporadas nuevas. Pero la la presencia de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el poder de Dios, la palabra de Dios, la oración a Dios, aleluya, la dependencia de Dios es la que nos sostiene. Ustedes van a ser sostenidos por lo que simboliza mi presencia. Algunos de nosotros en esta temporada de más vamos a experimentar algunas vivencias negativas. Pero que en esas vivencias negativas vamos a conocer más el poder de Dios. Así que no, no se desilusione porque este, este es el problema del cristianismo. Que nosotros hablamos de bendición y todo, nosotros interpretamos bendición como algo, eh, como todo, todo va a ser positivo. No va a haber dolor. Entonces las bendiciones algunas veces están Camuflajeadas de dolor y de lágrimas 
el, el, la, la, las perlas preciosas no, no, uno no las encuentra así de bonitas los lo, lo, lo gem los gem los gem los gem las gemas no, lo, no los gérmenes las gemas están están en, en, en tierra están, están cubiertas de polvo y hay que, hay que limpiarlas para entonces uno disfrutar de la belleza de esa gema de esa roca así que hay cuando el pastor nos dice que vamos a una temporada de más no creamos que todo va a hacer color de rosa en el proceso vamos a vivir unas experiencias que nunca antes hemos vivido pero manteniéndonos en la presencia del Señor vamos a ver el resultado de vivir en más yo sé que eso no nos gusta pero por eso es que tenemos tantos creyentes desilusionados porque pensaron que en el Señor, en el camino al Señor todo iba a salir como nosotros pensamos que, íbamos a, que iba a salir Jesús tiene un amigo cercano, se llama Pedro y Jesús un día le dice Pedro Satanás me ha pedido zarandearte y yo me imagino que como Pedro era presentado, le dijo pero tú no se lo vas a permitir verdad bra? Porque yo soy tu pana Y yo soy uno de los doce Y yo soy, yo soy cercano a ti Tú has hecho cosas conmigo, con Juan Y con eh, eh, Jacobo Que tú no, tú no las has enseñado a los demás Mi suegra te hizo café ¿Verdad que tú no se lo vas a permitir? Y mire lo que le, dice, lo que le contesta Jesús Se lo voy a permitir Pero voy a orar Para que tu fe no falle Y uno, y uno pensaría pero no es más fácil tú evitar que Satanás me zarandee. Si tú sabes que yo soy débil, tú sabes que yo a lo mejor voy a meter la pata. No es más fácil hacer eso. El Señor quiere enseñarnos carácter y dice, le voy a permitir a Satanás que te zarandee, pero voy a orar para que tu fe no falte. Eso es parte del proceso de Dios. Eso es parte de las bendiciones de Dios también. Pablo el escritor número uno del Nuevo Testamento nosotros hablamos algunas veces más de Pablo que de Cristo y en un momento dado Pablo le está diciendo Señor tres veces he orado para que tú me quites este aguijón que está en mi carne este dolor esta situación difícil que no puedo manejar tres veces haz algo estoy escribiendo la mitad de la Biblia haz algo y Dios le dice no lo voy a hacer. Lo único que te pido es que te arreguindes de mi gracia. Que mi gracia sea suficiente aunque no veas el aguijón salir. ¡Wow! Yo creía que, que el cristianismo era otra cosa. No, eso también es parte de entrar en lo más. Porque hay esa, esas son las cosas que nosotros nos hace eh, 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 desarrollar músculos espirituales ayer escuché algo hay Twitter que dice cuando aprendemos nunca perdemos y en el proceso de Dios aunque sea doloroso si tú aprendes algo si tú aprendes a conocer más a Dios si tú aprendes a estar más dependiendo de Dios si tú aprendes a acercarte más a Dios nunca perdiste aunque piense 
que algo está faltando en tu entorno. La temporada de más, nunca hemos pasado por este camino. Vamos a experimentar cosas que nunca antes experimentamos y que nunca pensamos que íbamos a experimentar. Pero no confundas eso con que, está, con que no estás entrando a la temporada de más. Estás entrando a la temporada de más, pero Dios te quiere enseñar unas nuevas experiencias. Número dos, la preparación. ¿Cómo yo voy a entender esto? Cuando yo me preparo, en el versículo 5, Dios le dice a través de Moisés al pueblo, purifíquense, conságrense, porque el Señor va a hacer grandes proezas con ustedes. Sean sensibles al Espíritu Santo. Yo voy a entender la voluntad de Dios a la medida que me consagro al Dios de la voluntad. Si yo no saco tiempo para purificarme, si yo no saco tiempo para alimentar mi espíritu con la palabra de Dios para entender cómo es que Dios funciona, no voy a poder resistir la nueva temporada que Él tiene para mí. Lo nuevo te puede quebrar o te puede catapultar, pero tú decides de acuerdo a la preparación que tú tienes para esa nueva temporada. Es una nueva temporada de béisbol que comienza en unas, en unas cuantas semanas. Y hay peloteros que han jugado este deporte por 5, 6, 7 años. Pero se tienen que preparar para esta nueva temporada. Ellos no pueden decir, si el año pasado nosotros ganamos el campeonato. Nosotros ya, ya yo estoy ready, ya yo sé cómo hacer esto. Cada nueva temporada requiere una preparación. Y esta nueva temporada de entrar en lo más de Dios Mientras más de Dios tú quieres Más de, de ti tienes que poner en las manos del Señor El Señor va a realizar grandes cosas entre ustedes El Señor va a hacer cosas prodigios y proezas con ustedes Pero se tienen que consagrar Yo quiero que Dios me use pero me tengo que consagrar Yo quiero entrar en el liderazgo pero me tengo que consagrar Yo quiero ver la mano de Dios pero me tengo que consagrar La consagración no es no negociable en la vida del cristiano. Si no hay consagración, si no hay dependencia del Señor, si usted no se expone a la palabra de Dios, si usted no se junta con otros creyentes, si usted no ora, usted no va a sobrevivir. Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar y él no pide perdón. Bendito. Esta pareja, ellos no, no son tan, tan malos. Déjame no tratarlos bien, no, no tratarlos tan mal. Satanás está destruyendo todo lo que tenga imagen de Cristo. Y cada vez que nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, tenemos la imagen de Cristo. Y eso nada más es razón para Satanás querer destruirte. Aleluya. Pero la palabra de Dios dice en Salmo 118, 13. Me empujaste con violencia para que cayera. Pero a mí me ayudó Jehová. De la única manera que Dios me ayuda ante el empuje violento de Satanás es cuando yo me consagro a Dios. Conságrate a Dios. 
Saca tiempo para orar Saca tiempo para alimentar tu espíritu Saca tiempo para estar a solas con el Señor Saca tiempo, aleluya Para compartir y hablar de las cosas De cuán grandes cosas Dios ha hecho En tu vida, en tu familia Saca tiempo, aleluya En, en la mesa de tu, de tu casa Para orar con tus hijos Saca tiempo para darle una palabra de bendición A tu esposa, a tu esposo Saca tiempo para estar en la presencia del Señor Conságrate Dedícate Purifícate Es la única manera que Dios va a usar va, va a hacer grandes proezas en tu vida ¿Cómo es que Dios Hace grandes cosas en la vida de mi hermano Y de mi hermana y en mí no Conságrate Y Dios las va a hacer en ti también Número tres Y último Para entrar en la presencia Para entrar en la nueva temporada De más y los israelitas para entrar en la nueva tierra prometida Tuvieron que participar Estas son las instrucciones Según eh, los versículos 15 En adelante dice Ahora bien Las aguas del Jordán Se desbordan en el tiempo de la cosecha A pesar de eso Tan pronto como los pies de los sacerdotes que portaban el arca tocaron las aguas Estas dejaron de fluir y formaron un muro que se veía a la distancia Verso 17 Por su parte los sacerdotes que portaban el arca del pacto del Señor Permanecieron de pie en el terreno, en terreno seco en medio del Jordán Mientras todo el pueblo de Israel terminaba de cruzar el río por el cauce totalmente seco. Nuestra participación. Dios es un Dios de detalle. Si usted no es una persona organizada, a usted le va a incomodar lo detallista, lo detallista que es Dios. Si usted no es una persona de agenda, si usted no es una persona, usted se levanta y se tira de, de la cama y a lo que venga, yo no le auguro. Mucho éxito en su vida personal Pero si usted es una persona que tiene Agendas Que usted tiene tiempo, que usted tiene prioridades Usted es organizado Necesitamos una generación De gente organizada Para que experimenten Lo exitoso de Dios Dios es un Dios de detalle Si no, lea el libro de Levíticos Todos los detalles que Dios le dio Al pueblo, lea la historia De Noé todos los detalles de cómo Dios quería que se hiciera el arca Lea la historia de Moisés Todos los detalles de cómo se tenía que hacer el tabernáculo Dios es un Dios de detalle No se sienta incómodo con los detalles de Dios Es que es para nuestro beneficio Es que es para nuestra bendición Es una disciplina La gente que no tiene disciplina No tienen éxito en la vida La gente que no tiene disciplina No van a ver la gloria de Dios en su totalidad Porque Dios es un Dios de disciplina Y requiere de nosotros disciplina Y Dios le dijo al pueblo Esto es lo que van a hacer Cada cosa tiene su, 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 su propósito Doce hombres van a cargar El arca del pacto en sus hombros Van a caminar un kilómetro Frente al pueblo un kilómetro es punto .6 millas Media milla más o menos En media milla es lo suficientemente 
eh, distante para que la gente no lo vea. Especialmente si es un pueblo de dos millones de personas, había mucha gente que nunca vieron a los sacerdotes al frente, un kilómetro al frente. Yo le voy a pedir a seis hombres y seis mujeres de nuestra congregación que vengan aquí para ilustrar algo. Seis hombres y seis mujeres, vengan. Seis hombres, seis mujeres. Pónganse en pareja, un hombre y una mujer, un hombre y una mujer. Seis hombres y seis mujeres. Aquí, al frente de ti va una mujer. Faltan, ay Dios mío, faltan hombres. Están los hombres de aquí. Venga, dos, cuatro, seis. Aquí hace falta un hombre. Dos, cuatro, seis, ocho. Me falta un hombre y una mujer. Dos hombres y dos hombres y una mujer. Dos, cuatro, seis, ocho. Dos hombres faltan aquí. Muy bien Póngase Caminen un poquito para atrás Péguense un poquito más Péguense un poquito más Péguense un poquito más Camine para atrás Un poquito para atrás Dios le dijo Al pueblo Ustedes van a entrar en lo más de Dios, en la tierra prometida. Doce sacerdotes van a estar cargando el arca del pacto a un kilómetro al frente. Es decir que la, el pueblo no sabe lo que está pasando un kilómetro al frente de ellos. Pero Dios ya le dio la instrucción. Un pequeño detalle, un pequeño problema. Lo único que los separa de la tierra prometida es el río Jordán pero en el momento en que Dios le dice que pasen el río Jordán es cuando el río Jordán se desborda había temporadas en que el río Jordán casi no fluía agua pero en esta temporada es cuando el río se desborda y uno le dice pero Señor tú lo conoces todo tú eres el creador del cielo de la tierra del universo ¿Por qué te empeñas en que nosotros pasemos a nuestra victoria en el momento en que el río se desborda? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Para que nosotros no pensamos, esto lo podía hacer cualquiera. Para que sepamos que esto se, se, se pudo hacer solamente por la intervención de Dios. Tú vas a entrar a, a la temporada de más. Pero para entrar a la temporada de más todavía te queda un obstáculo El río Jordán está desbordado Y Dios le dice al pueblo Le dice Quédense un kilómetro atrás Porque yo voy a lidiar con esta gente primero Dios ha estado lidiando con el pastor Dios ha estado lidiando con los líderes de esta iglesia Y algunos de ustedes están un kilómetro atrás Y no saben cómo es que Dios está lidiando con nosotros No tienen idea Ustedes están recibiendo la bendición Pero no tienen idea El precio que se ha pagado Para que usted reciba la bendición Dios le dice a los doce Caminen hacia el río Pero el río no se está secando El río está en, en fuera de su cauce Y yo me imagino Que este sacerdote Levantó la mano Y dijo Josué tengo una 
sugerencia. Josué, tengo una sugerencia. Dime cuál es tu sugerencia. Eh, ¿Dónde está la vara de Aarón? ¿Y por qué ella pregunta por la vara de Aarón? Porque esa fue la que dividió el mal rojo. Entonces nosotros creemos que Dios va a hacer lo mismo otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Y Dios, de acuerdo a la situación, Él va a obrar de una manera diferente para que sepamos que Él es poderoso y que Él no tiene que recurrir a lo que hizo antes para hacerlo ahora. No, 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 no. Eh, eh, Josué, eh, lo que pasa es que cada vez que nosotros vamos a pasar por un, por un cuerpo de agua, necesitamos la vara. ¿Dónde está la vara? No hay vara. Está el Dios de la vara, pero no hay vara. ¿Dónde está la maldita vara? Busquen la vara. Que chavienda. ¿Dónde está la vara? Es que no se necesita vara. Se necesita la dependencia de Dios. Caminen sin vara. Caminen y caminaron Los primeros dos Entraron y se mojaron los pies Pero no se paró el agua ¿Esto va a funcionar o no va a funcionar? Porque eso es lo que nos, pre eso es lo que nos preguntamos Pero es que el pastor dijo Que en el 2019 era la temporada de más Y yo no veo todavía cambio Caminaron La segunda pareja entró Y las aguas no se cambian No se paran y yo, mire, esto es un mueble. Lo que ellos están cargando es un mueble. La caja. Y ellos están. Y ustedes, los que han ido a río, que están fuera de su cauce, la fuerza del río. Y ellos están con una caja. Pero Señor, tú no nos vas a ayudar. Tú quieres que nos maremos. Dios, Dios, Dios se empeña en matar a la gente. No. Pasaron. La tercera pareja entró. Y se metieron los pies en el agua Y todavía el río sigue Y esta pareja tenía problemas porque ella, Él tenía pie de atleta Usted sabe que cuando usted se moja Con los zapatos puestos Después le da un picor en los dedos Y el hombre está preocupado por el picor de los dedos Que le va a dar En mi pueblo, en Mayagüel, mazamorra se come Pero en mi pueblo, mazamorra es pie de atleta yo fui a Mayagüez un día y me dijeron, ¿quieres comer más amor? Y yo le dije, qué puerco. Porque en Junco, en el área este, más amorra es el picor entre dedos de los pies. Y en Mayagüez se comen eso. Ay, eso. Bueno, él está preocupado porque le va a dar pie de atleta. Wow, pero el se señor, ¿tú no, tú no te das cuenta que yo he sufrido de pie de atleta toda mi vida y ahora tú me vas a poner... En un ambiente donde va a producir que me piquen los pies. Esos son nuestros argumentos al Señor cuando no vemos que las cosas pasan rápido. Pasan, caminen un pie más. La próxima pareja y todavía el río está dando azote. A mí me da pena por esta pareja. Porque estos fueron los primeros que entraron. Y todavía estos son los más que están sufriendo. Las 36 personas que comenzaron New Birth son los primeros que se metieron en este río. Y todavía el río se está moviendo y ellos están clamando. Aleluya, Señor. Por eso es que el pastor dice, tenemos que involucrarnos todos porque queremos que todos entren. Esto representa los 36 que se reunieron en la sala del pastor, de la sala de la casa del pastor. Que se están mojando los pies y están recibiendo el golpe del, del, del río. Pero ellos están creyendo, pero vamos a más. 
lo que los sostiene a ellos es que cuando ellos miran, al, si ellos miran aquí, ven el río. Pero cuando ellos miran al frente, ven la promesa. Y ellos dicen, es ahí, es ahí que vamos a llegar, es ahí que vamos a llegar. Aleluya. Entraron, entró la próxima pareja. Y todavía el río sigue moviéndose. Hay veces que uno dice, pero yo, yo ayuné 21 días. Dejé de comer chuleta por 21 días. Y tú no has hecho nada todavía. Aleluya. Hasta flaquito estoy. Y todavía yo no he visto lo más de Dios. Tranquilo. Dios tiene su tiempo. Tranquilo. Tranquila. Dios está obrando. Hay un propósito. En la dependencia a Dios. Y no es hasta que entra la última pareja. Estos están guisando. Porque estos nada más se mojaron los pies un poquito. Pero se los mojaron. Se los tuvieron que mojar. Así que cuando, cuando el testimonio dice. El pueblo de Israel pasó en seco el, el río Jordán. Hasta la tierra prometida. No es verdad. Totalmente no es verdad. Porque 12 personas. Se tuvieron que mojar los pies. Para que el resto pasara en seco. Hay veces Cuando esta pareja entró El agua se aguantó Como un montón Y ahora ellos están en seco Ahí Pero el pueblo Que viene un kilómetro atrás No sabe lo que ellos pasaron No saben que los primeros entraron Y las aguas se los estaban llevando Ellos no vieron el río desbordándose Ellos no vieron este proceso Ellos no oyeron el argumento de la, de la vara Ellos no, no vieron a este hombre Arrascándose los dedos ellos, 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 ellos vienen Y dicen wow qué tremendo Y pasan en seco Wow Dios les bendiga Wow qué tremendo En seco qué chévere Pero estos doce se tuvieron que mojar los pies para que ellos pasen en seco a lo más de Dios. Nadie le dijo, los felicito, gracias por su sacrificio, porque ellos no vieron el sacrificio. Nadie le dio un chocolatito, porque, Tacho, si no llega a ser por tu sacrificio, nadie lo vio, estaban a un kilómetro atrás. Ellos simplemente recibieron la bendición. ¡Wow! En seco, wow, qué tremendo. Wow. Dios está llamando a gente que se atrevan a mojarse los pies para que la gente que va a venir en este año, el año pasado se convirtieron 1.098 personas para que los otros que se van a convertir hoy puedan entrar y pasar en seco a lo más de Dios. Tus lágrimas, y yo lo decía el lunes, tus lágrimas van a ser la alegría de otros. Tu sacrificio mojándote los pies. Como sea que tú lo llames, mojar, mojarme los pies fue que yo me tenía que levantar a las 6 de la mañana para, para montar el, 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 el culto. Mojándome los pies era que yo tenía que estar en el Hope Center todos los días asegurándome. Mojándome los pies era, se supone, era que yo estaba en el hospital con los que estaban enfermos. Mojándome los pies era que yo tenía que llamar toda la semana 10 y 20 personas por teléfono para decirles que, que, que es bueno que vinieron al Señor. Mojándome los pies es que yo me perdía culto para estar ministrándole a los niños. Yo no sé cómo se llama tu mojarte los pies. Pero cuando tú te mojas los pies, estás permitiendo que otras personas que no tienen la misma estamina, que no tienen la misma fe, puedan pasar al otro extremo, a lo más en seco. 
No te preocupes Dios te va a honrar Nadie te vio Nadie te felicitó Dios te va a honrar Ellos sacaron Cada uno de ellos Tomó una piedra La pusieron Al otro lado del río Hicieron un altar Y le preguntaron ¿Por qué van a hacer eso? Y ellos eran los únicos Que podían contestar Hay cosas Que solamente aquellos Que se mojan los pies Pueden contestar Y esas piedras Esas piedras que están ahí cuando nosotros nos mojamos los pies y vimos el milagro de las aguas detenerse, cada uno de nosotros tomó una piedra del fondo del río, las pusimos aquí para que las próximas generaciones cuando nos pregunten qué es eso, nosotros le podamos decir, el Dios al cual nosotros le servimos eh, nos hizo pasar en seco. Fíjese, ellos no van con el pirines, bueno, el Dios que Dios, nosotros le servimos, nosotros nos tuvimos que mojar los pies, por poco yo me caigo, esto, pero Dios nos hizo pasar en seco. Hable vida, hable salud, hable bendición, hable, hable, hable futuro, hable esperanza, aleluya. Aunque te tengas que mojar los pies, te vas a sacrificar. Y los que son papás sabemos de eso. ¿Cuántas veces nosotros nos estamos sacrificando? Nuestros nenes no saben lo que tenemos que pasar para que haya comida en el, en el refrigerador. Ellos no saben lo que tenemos que pasar para que nunca falte el cable. Ellos no saben lo que tenemos que pasar para que en, en Navidad siempre hay un regalito ahí. Ellos no lo saben. Nos estamos mojando los pies. Nos estamos mojando los pies Mojándonos los pies Para que otros pasen en seco A lo más de Dios Hoy comienza tu temporada de más Iglesia, hoy comienza tu temporada de más El pastor está pidiendo Más gente que se atrevan a mojarse los pies Porque hay una gran cantidad Una multitud Que necesita pasar en seco A lo más de Dios Amén, den un fuerte aplauso a esta gente Gloria a Dios Esperamos que este mensaje te haya inspirado. Como lugar de esperanza, nuestra iglesia está comprometida a alcanzar a nuestra comunidad. Si deseas más información sobre New Birth, visita nuestra página en el internet lugardeesperanza.com.